0: 奇迹的力量，我明白了。怪不得几乎所有的宗教和自我觉醒的体系都会不断的重复认识你自己的核心呢。我记得《黑客帝国》里男主角在那个预言师的屋子里抬头看到的那段标语就是“认识你自己”。原来认识自己是这样一条漫长的道路呢。可是，虽然你总是告诉我，当超人是不重要的。你刚才也说，时空旅行要到第三步才能发展出来。但是我还是很好奇，诸如像《黑客帝国》里男主角在天上飞这样的动作，在这个地球也能做到吗？耶稣治愈病人是如何完成的呢？这些真的都只能在第三步才能做到吗？另外，电影里的男主角到最后面对一群机器人的时候。为什么在现实的世界里面也能施展本来只在幻觉世界里才能施展的超能力呢？这也是奇迹能力吗？你的好奇心实在太丰富了。本来这些问题你应该等走到第二步了自己去问太傻的。不过我先回答你也没关系，反正又不是什么大秘密。《黑客帝国》那部电影的核心虽然是描述人类的幻觉和对幻觉的突破，但是。突破了幻觉的世界，只是另外一个继续战斗、继续冲突的新的幻觉世界。所有幻觉的世界，物理规则其实都是一样的。机器人模拟的那个叫 Matrix 的世界，也只是对现实规则的一种模仿。你进入机器人制造的那个游戏世界，是因为你是从游戏外来的，所以你一开始就知道那些游戏规则是可以突破的。你也相信自己能突破机器世界的游戏规则，所以你可以在机器人世界里施展一些超能力。而你在外在的现实世界，人们却不再相信自己的无限了，于是他们会继续受自己所相信的规则的束缚。但是规则本身还是一样的，区别只在每个人的思想里面。而最后，男主角在现实世界施展的所谓超能力。只是偶尔灵光一闪，电蓝色能量中心偶尔激活的效果没有什么特别的。这和很多人在危急关头都会爆发超长的力量和智慧，从而解决问题是一样的道理。只不过，任何能力的前提都是沟通与智慧。在《黑客帝国》里描述的那种不掌握智慧就先拥有力量是不可能发生的。真正有能力发展你说的那些奇迹能力的大师，肯定首先是具备太傻的智慧的，否则这个世界肯定就早就像电影是那样一团混乱了。《黑客帝国》的男主角和那些超人呀、蜘蛛侠呀之类的，他们真的知道自己在做什么吗？他们知道自己能力的意义和价值吗？没有智慧，人类就算拥有原子能。也只会去造相互分离和破坏的武器，这就是为什么人类科技现在发展这么缓慢的原因。在人类还没有摆脱恐惧束缚和外在追逐时候，是不可能发展任何的智慧和真正的科技的。你要是有机会看到真正的外星的科技体系，你就会感慨人类耗费了多少时间在那些根本没有意义的事情上面。一旦人类真的摆脱恐惧的束缚，不再在国防、休闲、武器、暴力之类无意义的事情上浪费时间，人类才会真正开始某种飞跃。确实，人在天上飞，耶稣治愈疾病之类的事情都没有什么难度。重力和空间都是思维创造的产物，它和时间一样，仅仅依赖于人的思维认识而存在。但是。这却是一种很深层次的自我局限。要突破它和看清分离和追逐没有任何意义的过程也是一样的，只是一个你多大程度接纳自己无限性的过程。这就是为什么《黑客帝国》在《Matrix》里面人人都能在大楼之间跳来跳去一样，因为你知道重力其实只是一个规律而已。你每一次跳跃，这本质只是一个更深入的。对自我的无限性的接纳的认知过程而已，只不过要真的飞起来，要太傻的第二步中后期才能有机会做到。诸如耶稣在水上走，其实这个事情也是一种飞行前期的小技巧锻炼而已，和从一栋楼跳到另一栋楼其实是一样的道理。不过，与在这个世界飞起来相比，耶稣治愈疾病是更高难度的奇迹。历史关于耶稣的故事都没有记载耶稣给人治病，一百次有九十九次都是失败的事情。其实原因很简单，疾病是每个人自己制造的，不可能被任何别人治愈，不管是上帝、大师还是医生。耶稣给人治病，其实只是给每个自己囚禁自己的人一个自己走出监狱的机会。那少数的几个治好了的人。其实也是在耶稣的帮助下自己治愈自己的。那是不是说，其实耶稣没有施展什么奇迹，是那个瘫痪了38年的人在耶稣的奇迹下站起来？那其实是他自己的奇迹，是吗？奇迹是不分彼此的，每个人都是奇迹，只是有的人知道并承认自己是奇迹，绝大部分人并不相信自己是奇迹。奇迹的老师的功能，只是不断的提醒每个人，他们自己就是奇迹。既然每个人的每一刻的经历都是奇迹，那么疾病也是奇迹。它也是泰傻给的肉丸，而且是大号的肉丸。只有当你认清疾病的奇迹的真面目的时候，你才会接到泰傻的肉丸。可惜的是，疾病是这个世界人们的一种深深的恐惧。大部分人并不愿意去接受泰傻的这个肉丸，他们在恐惧中拒绝了泰傻的奇迹。你看，人们每年花在医疗和健康追逐上的费用，你就会知道，这几乎是人们在这个世界最深的一种恐惧，甚至比死亡还要深入。对大多数人来说，死亡是无可避免的，而疾病之类的健康问题却是自己可以努力的。于是。吃什么更健康？喝什么能防止疾病？到底找什么样的医疗机构才能保证更好的健康状态？几乎是每个人的追逐。但是，治愈疾病不需要耶稣，不需要太傻，更不需要什么奇迹。你根本就没有病，为何要治病呢？如果有人能理解这句话，他就应该明白，他根本不必在医疗和健康上浪费一分钱。相反，他在追逐医疗和健康上花的每一分钱，每一刻的忧虑，都是他自己给自己制造的幻觉中的疾病而已。其实每个人都只是心里有病，自己觉得自己病了，在梦境里又自己给自己做了一个噩梦。真实的你是根本不可能生病的。我们在之前的谈话谈到过，愤怒的情绪是制造癌症的源头。人类如果要自我毁灭，肯定是用疾病先毁灭自己。我们之前也谈过分离的丝线和分离的情绪，制造疾病的过程，这些其实都是思维创造法则的必然结果而已。一个人如果真的想获得健康，首先需要确认自己本来就是健康的，自己不可能不健康。所有的追逐，所有的渴望，都是让自己远离自己本来的样子。是自己制造了自己的一切麻烦。只要停止制造这些麻烦，停止去继续用对疾病的恐惧束缚自己，停止在各种分离的追逐中浪费自己的生命力，疾病本身也会自己消失。所以，耶稣施展的奇迹是无法治愈任何人的。每个人只会被自己治愈。每一次耶稣治病，他做的只是不断的提醒那个病入膏肓的人：“你没有病。”你已经康复了，你现在就可以站起来。但是，就和我在这本书里说了多少类似的话都不会有人听到一样，能真正因为耶稣所表达的真相站起来的人少之又少。不过，就和至少这本书一样，一百个人里至少还能感化一两个肯用耳朵听、肯用眼睛看的人一样，耶稣也是能治好一两个的。你可以称之为奇迹，但是我还是会说你就是奇迹，你一直是奇迹，你不可能不是奇迹。我理解了，奇迹课程上也说过，所有的疾病都是心理的疾病，所以只能通过心理治疗来完成。那是不是说，即使我们生病了，也应该去反思自己为什么生病，到底是什么分离的因素造就了疾病，而不应该去着急吃药，是吗？求医吃药治病都没有错，他们本质只是意识锻炼的那些工具中的类比锻炼的一个变形，都只是自我说服的工具。但是一个人在疾病中需要看到疾病本身，也是太傻肉丸的一部分。每个人都应该在疾病中接受这个奇迹。疾病和其他的生活挫折一样，核心是一个人要认识。不是外在的任何事物导致他生病，也不是外在任何事物可以治愈他，是自己制造了这一切。也只有通过内在的过程，接受疾病对自己的教育意义，真正像接受挫折和痛苦一样接受疾病，你才能真正收到太傻的肉丸。如果你在疾病中恐惧、忧虑、去对抗、批判别人，制造了你的疾病。你最后的结果肯定是会陷入更多的疾病和更大的麻烦。我理解了，处理疾病和处理什么生活波折、情感痛苦的途径是一样的，理解一切，接受一切，于是你就会慢慢的从中学习和体验。当你真正的学到一个经验内在的价值的时候，你也不用再去重复这些课程了。就好像我接受了我感情挫折的意义，所以我也因此不会再经受一样的问题。疾病也是一样的，对吗？是的，我们从第三次谈话就开始描述如何理解一切、接受一切，从各个角度描述如何理解、如何接受。但是这句话的终极的目标是理解自己、接受自己，这就是太傻的奇迹了。我明白了，有个问题，以前我问过一次，那时你没回答我，是不是耶稣、佛陀都是第三部的大师？现在可以告诉我答案了吧？耶稣和佛陀都是流浪者，大部分流浪者都是来自智慧与爱平衡的第六层世界，在那里每个人都是第三部的大师，但是选择流浪而经历遗忘之后。在第三层世界，每个流浪者都要一样的努力记起自己，并且重新一步步走上太傻的道路。耶稣和佛陀是两个提前忆起自己身份，并以带领这个世界走出黑暗为目标的太傻的老师。也正是因为他们选择了教导世界的道路，所以他们没有选择继续走向太傻第三步。耶稣和佛陀都在他们有限的生活历程中走到了泰傻第二步的中后期，但是他们中有一位是特殊的流浪者，他们并不是来自第五或者第六层世界，而是来自第七层泰傻合一的世界，这是流浪者中非常少见的情况。这个问题我们之所以放到现在才谈，是因为它很容易引起误解。大脑病毒最喜欢的就是在比较高低中制造矛盾。第三步的大师并不比第二步的大师更高级或者拥有更强的能力，那只是一条比第二步更狭窄的道路而已。在地球这个环境，突破第三步也并不是一个最佳效率的选择。太傻的第二步会有很多不同的方向，只有极少数人会真的以第三步的突破作为自己的方向。而类似耶稣和佛陀那样，通过教育世界来传播爱与光的第二部大师其实不少，只是在那些时代里，讯息不发达，很多大师的故事和教导的智慧都在时间的流逝中被遗忘了。和耶稣、佛陀一样，这个世界很多的第二部大师，他们其实都完全有机会走到泰沙第三步。但是他们在各自的生命历程中，都将大部分的精力投入到爱和智慧的传播中。他们有很多的弟子，四处旅行，在各地传播各种教导，所以他们都没有太多的机会工作和发展自己电蓝色能量中心。这个能量中心的完全开启需要很长时间专注的锻炼。一般一个走在太煞第二步的大师。至少要专注地工作于这个中心几十年，才有很小的机会能走到太傻第三步。第三部大师最典型的标志就是不再受死亡的束缚。注意，不是死而复生，而是他已经完全超越了形体的限制，直接可以以光的形式存在于这个世界。你可以在一些太傻第二部大师留下的回忆录中。看到这些第三部大师光辉的身影，例如有一本叫做《一个瑜伽行者》的自传的书中描述的那位叫做八八吉的大师，就是印度现在的几位第三部大师之一。他从几百年前，直至今天仍活跃在喜马拉雅山一带。所以，第三部大师几乎都是不为人知的，这个世界却有不少第三部大师留下的教导和遗迹。有的还是非常宏伟的，比如你看到的大金字塔，这是帮助人类觉醒的一个伟大的建筑。只不过这个工作并没有实现设计它时候的价值，仍旧被人类扭曲误用了。你看，其实就算是第三部大师，也不是像很多电影里面想象的那样无所不知、无所不能。他们的工作同样被人类的无知和恐惧所限制着。现在这个世界上。不算那些从第六层世界来访问的外星人，在地球上自我觉醒到第三步的大师确实很少，最近几千年加起来也不到一百个。这些人大部分都在深山老林或者某个寺庙深处的小屋里，人们基本不会有机会知道他们的名字。但是你要特别想找一个，其实也不是多难的事情，问你自己内在的太傻。让他给你安排一个就是了。既然他对宇宙万物无所不知，如果你真的需要一个第三部的大师做你的老师，你自然会找到。我在地球上偶然到也遇到过一个第三部的大师，在美国圣地亚哥的海洋公园，我遇到一头鲸鱼，它就是一个第三部大师。我和他随便聊了十分钟。你要是现在去，估计那头鲸鱼还在那里。我问他为什么要待在一个玻璃笼子里，而不去海洋自由畅游呢？他要是想走，估计也就是一起鲸鱼失踪的新闻罢了。他说：“这里其实和其他地方没有区别，反正也是每天冥想，在哪里都是一样的。这个地方肯定比一些第三部大师待的喜马拉雅山的山洞要强。待在这里还有个特别的好处。”就是可以从玻璃墙上像看电视一样的看这个世界的男男女女，从而读取这些参观者的思维和过去的经历。他可以更深入的理解人类的分离的幻觉和挑战，这也是一种锻炼模式。在大海里遇到一个人可不是那么容易的事情。然后他送给我一段他自己创作的音乐，我现在都还经常用那段鲸鱼之歌。做反洗脑的练习，那是我听到过的这个世界最纯净的音乐了。不过，现在地球这个第三层的世界中，大部分鲸鱼、海豚都比人类灵性进化得很多。估计未来毕业去地球的第四层世界的人和海豚、鲸鱼的数量总数是差不多的。好吧，连鲸鱼和海豚都超过人类了，看来人类真的太落后了。那你能给我某个指标性质的东西，让我知道我在爱的道路上进展到什么程度了呢？还有，我怎么知道现在自己的觉醒到底是多少分？是100分的60分，还是20分了呢？虽然我知道这是层次，但是理解自己的道路的框架和自己的位置，应该是对学习有好处的吧？就好像每一次学习都要有学习大纲一样。是的，学习大纲和每阶段的自我测试都是对爱的道路有帮助的指南针，只是你不要执着于快慢长短即可。你会有很多的测试模式和觉醒指标分数，每个分数体系都会有一些小的分数，就好像你每次自我测试的分项得分一样，而且每一个体系都是相互印证的。比如我和你说的。灵魂灵光中各个能量中心的平衡和明亮程度，你现在绿色已经完全打开，但是还没有达到最高的完整的亮度，形状也只是刚开始结晶的阶段。完全的结晶会成为一个莲花样式的图样。你的黄色中心和橙色中心分别都有一些不平衡，受外在环境和情绪的波动影响比较大。你要更专注地平衡从社会和个人情感方面的波动。你每一次在与外在交流互动中的情绪波动，哪怕是最微小的好恶感觉，都在造成你橙色和黄色中心的扭曲。它们都是你要平衡的元素。比如走在大街上，看到路上各种各样的汽车，你会下意识地分辨这个牌子高级，那个牌子不怎么样，这个车贵。那个车便宜等等，这些思维都会造成你黄色中心的扭曲。只有你达到黄色和橙色中心的稳定的平衡，你才能更有效的发展绿色和蓝色中心。现在你的蓝色中心偶尔的闪亮，一般都是在你在内在的平静中接到某种来自太傻的启示的时候，但是这些时候并不多。你的电蓝色中心还是关闭的状态。就是你现在自我测试的成绩，在未来你打开自己内在的眼睛，就可以更清楚的在每一个环境观察自己各个能量中心的细微波动。你也可以知道自己的觉醒道路的分数。红色中心和紫罗兰中心是稳定的，紫罗兰中心是你的总分，某个阶段一般都是不变的，它会随着你的觉醒的深度缓慢的变化。当然，还有其他的指标，例如你服务他人和服务自我的意识的比率。如果你服务他人的比率超过 50% 或者服务自我的超过 95% 就可以向第四层世界毕业了。但是这个比率并不精确，因为到底什么是服务自我和服务他人，大多数人都是模糊不清的。另一个指标是你每天能保持某种当下的觉醒的时间的长度。注意，睡眠也是一种当下的觉醒的状态，但是睡眠的状态的觉醒程度只有你有意识的冥想的一半的深度，所以一般只能算一半时间。如果你每天能在冥想中持续四小时，加上睡眠，每天能保持在完全的当下的时间大概是八个小时。其他的时间基本是思维游荡期。如果你能将当下的觉醒的时间维持在12个小时，你就肯定走上太傻的道路的第二步了。如果你当下能维持达到18个小时，你就到太傻道路的第三步了。当然，随着觉醒，你需要的睡眠时间也就越短。一个第三步的大师，基本每天只要一到两小时的睡眠，在类似佛陀阶段的第二步中后期，需要的睡眠也就四小时左右。所以，你也可以从你睡眠的时间上确定你现在觉醒的程度。但是注意，不要刻意少睡或者刻意为了到达某个时间而去冥想，只有完全自然的做到，才是你真实的觉醒的程度。还有很多类似的指标，你以后都会学到的。其实这些指标都是一样的，只是你觉醒的不同层面的不同体现而已。例如，等你到第二步的时候，蓝色中心完全开放的时候，你就能无障碍的和泰傻沟通了。你也可以直接问他，他肯定会告诉你你到哪一步了。你还可以问各种你身边的外星人、大师，他们都会告诉你。谢谢这一次谈话，我收获很大，尤其我理解了我自己以为的觉醒，其实只是又进入了另外一个游戏的层级。我还没有达到完全的觉醒，我还在爱的道路上有很漫长的道路，但是我已经看清了道路的方向。那些爱的道路的岔路，你已经给我指出了一些，虽然并没有告诉我答案，但是我想我可以自己找到的。所有的答案都在你的内在，你唯一要做的是不再相信那些你和真实的你之间的那些阻碍与区别。谢谢你的建议，我想我可以自己找到答案。这是你从第一章开始就努力让我知晓的核心的道理。这一次谈话的结束，我还有最后一个魔法礼物要送给你呢。这是一套奇迹的树叶，就是这个。哦、oh,。这不是树叶形的变尖纸吗？虽然这些树叶的形状是不同的，但是和我平时用的是黄色和粉色的 3M 的变尖纸应该差不多吧？这个怎么用呢？很简单，把你要做的太傻练习写在树叶上，然后把它贴在你的显示器上就是了。要贴在显示器上吗？那这个树叶变尖纸和我的原来用的变尖纸有什么区别呢？区别很大，主要是因为 3M 的变贴纸质量太好，所以没法作为魔法工具使用。这套树叶变粘纸是山寨的产品，所以粘贴力不是很牢，一般全贴在显示器上。第二天早上来，它们就会基本全脱落了，掉在桌上了。难道山寨也是魔法功能的一部分？并不是山寨是魔法。是因为山寨，所以有魔法的效果。既然有树叶会掉下来，那么也会有树叶留在显示器上。一般总会有一两片树叶留在显示器上的，而那一两片留在显示器上的树叶，就是那一天你可以锻炼的奇迹练习了。你要记住，这个世界没有偶然，即使是一片树叶的落下，也是太莎的安排。这个魔法树叶。会告诉你每一天你要做的锻炼，这是最直接的与泰莎沟通的方式，而且不会有任何的理解和传递上的差错。这是我给你的三套魔法工具中魔法最强、效果最直接的一套了。哦，原来是这样运作的。是我前一天晚上离开办公室就把树叶全贴上，第二天早上来看有没有树叶没落下就行了，对吗？要是树叶全落下了。一片都没留，可怎么办？那就是说你那一天什么都不用锻炼。要是好几天都这样，说明那一套的太傻练习你已经学会了，你就可以换一套新的树叶了，把其他一系列的太傻练习再写在新一套树叶就是了。那要是我的同事看到树叶，他们问我是什么意思，我怎么办？当任何人走向你的时候，记住。这不是偶然，他们也是在太傻的指引下走向你的。你可以问他们，他们看到了哪一片树叶，然后你给他讲解那片树叶。记住，就算显示器上只有一片树叶，你看到的树叶和其他人看到的树叶也是不一样的树叶。每个人只会看到自己应该看到的树叶，这是这套奇迹树叶的另一个魔法所在。每个人都只会看到自己的树叶。当任何人走向你的时候，这就是你服务的机会，也是你施展奇迹的机会。帮助你的兄弟姐妹成为奇迹吧，这是你成为奇迹的加速器。谢谢，我会去尝试做好奇迹的服务的。这会成为我未来唯一的职业和目标。记住，你就是太傻，你就是奇迹。泰莎将与你同在。